0: Fleisch ist mein Gemüse. Vermutlich kennt ihr den Spruch, vielleicht hat der eine oder die andere ihn auch schon mal irgendwie über die eigenen Lippen huschen hören. Vor einigen Jahren ging, ging der mir auch noch recht flüssig äh, über die Lippen, da habe ich mich auch das ein oder andere Mal mit Sicherheit dabei ertappt, ihn zu sagen. Und obwohl ich nach wie vor zu den Karnivoren gehöre, also im weitesten Sinne ein Fleischfresser bin, fallen mir diese Sprüche doch immer schwerer. Und damit scheine ich nicht völlig alleine dazustehen. Immerhin hat sich der Umsatz an Fleischersatzprodukten seit den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Also die Leute suchen irgendwie Ersatz für Fleisch, für Tierprodukte. Und zu den beliebtesten Fleischalternativen, auch mal so ein bisschen, ich bin ja ein kleiner Statistikfan, also äh, die beliebtesten Fleischersatzprodukte, Alternativen, dazu gehören Tofu, Soja, Bohnen. Seitan, Lupinenprotein, Jackfrucht und Tempeh. Allerdings nicht alles davon äh, weiß ich auch genau einzuordnen. Also das ist dann mehr Statistikwissen. Ihr merkt schon, heute geht es um die Wurst. Und sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Es geht um den Moment in der Urgeschichte wieder zurück in unsere Serie, als die Menschen anfangen, Tiere zu essen als die Menschen zu Fleischfressern werden. Und es geht um noch viel mehr als um die Wurst, aber hört mal selbst aus Genesis 9, die Verse 1 bis 7 nach der Basisbibel. Und wir befinden uns da mit diesem Text am Anfang der neuen Welt, nach der Flut. Als die Flut vorbei ist und das Leben allmählich einen Neustart wagt. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Furcht und Schrecken soll von euch ausgehen für alle Tiere, für die Tiere auf der Erde und die Vögel am Himmel, für alles, was auf dem Erdboden kriecht und die Fische im Meer. Ich gebe sie in eure Hand. Alles, was sich regt und lebt, soll eure Nahrung sein. Bisher waren es nur Pflanzen, nun gebe ich euch alles zu essen. Nur Fleisch, in dem noch Blut und damit Leben ist, dürft ihr nicht essen. Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft für euer Leben. Ich fordere sie von jedem Tier und ebenso vom Menschen. Für das Leben eines Menschen fordere ich Rechenschaft von einem anderen Menschen. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll um des Menschenwillen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen als sein Ebenbild gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und werdet zahlreich auf ihr. Wir springen in diesem Sammelsurium von Themen drei ins Auge. Vermehrung, Verzehrung und Verehrung. Schauen wir mal, was es mit diesen Themen auf sich hat. Vermehrung. Seid fruchtbar und mehret euch, so kennt man den. Auftrag Gottes an die Menschheit, das ist biblisch betrachtet sogar der erste Auftrag an die Menschheit und es gibt ihn sogar doppelt, einmal vor der Flut, da schon einmal und jetzt nach der Flut fast wörtlich wieder. Tatsächlich sind es irgendwie zwei völlig verschiedene Welten, vor der Flut und danach, sodass es diesen Auftrag doppelt braucht, vor der Katastrophe und nach der Katastrophe. Und irgendwie bekommt man den Eindruck, da muss ich jetzt alles mal wieder neu sortieren, neu ordnen. Und dabei bleiben manche Dinge gleich, wie zum Beispiel dieser Auftrag zur Vermehrung. Daran ändert sich nichts, anderes wird sich ändern. Und schon hier klingelt das irgendwie, diese Geschichte im echten Leben, an. nach der Katastrophe, da muss sich vieles neu sortieren. Nach der Trennung, nach der Kündigung, nach der Krankheit, nach der Pandemie jede Katastrophe fordert uns heraus, das Leben neu zu sortieren. Und wie sehr wünschte ich mir manchmal uns Würde, das tatsächlich ein Gott abnehmen. Einfach sagen, so, das machen wir jetzt so, das bleibt so, das machen wir ab jetzt anders und dann läuft's. Also erstens passiert es nicht und zweitens, selbst wenn es passieren würde, läuft es ja auch dann nicht einfach den Text so zu lesen, als müssten wir nur die göttlichen Anordnungen umsetzen und dann würde das Leben laufen. Ich glaube, das wäre ein Missverständnis. Diese Geschichte erzählt uns viel mehr, wie das Leben mit dem Leben ringt, sich neu sortiert, sich immer wieder neu auf das Leben und seine Umstände ausrichtet und einstellt. Denn ja, manchmal braucht es neue Regeln, neue Ordnung wenn die Alte sich nicht bewährt hat. Hier geht es um eine neue Weltordnung im nicht verschwörerischen Sinne und auch nicht als Anordnung, sondern als Beschreibung. Beschreibung dessen, was wir erleben. Eine Beschreibung des Lebens und der Bahnen, auf denen das Leben läuft. Auf denen es eben leider manchmal läuft. Aber mal zurück zur Vermehrung. Man kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass wir das auf jeden Fall geschafft haben. Voraussichtlich im nächsten Jahr werden wir die 8 Milliarden Marke überschreiten und 8 Milliarden Menschen auf der Erde sein. Und bei aller Liebe für die Menschheit, das ist nicht nur cool. Vor allem, wenn die alle Fleisch essen wollen. Also, die Menschen sollen sich vermehren. Das kann man gut sagen, wenn man so im Bereich der Antike, es mit ungefähr 30, äh, 300 Millionen Menschen zu tun hat, die äh, die Erde bevölkern und erst recht der Erzählung nach, wenn es acht Personen sind, das lässt sich leicht sagen. Wir müssten da heute bei fast acht Milliarden ein bisschen skeptischer rangehen, fürchte ich. Und können wir ja auch, weil es hier nicht einfach göttliche, ewige Anordnung ist für alle Zeiten, sondern die Lebenssituation einer bestimmten Situation, einer bestimmten Menschheit wiedergibt, erzählt. Die Lebenssituation einer eben gerade der Erzählung nach fast ausgerotteten Menschheit. So wie damals vor der Flut, als es ebenfalls relativ wenige Menschen gab, also zwei. Heißt, wir stehen in einer völlig anderen Situation heute. So als plumpe Anweisung, schwierig. Und jede Situation will geprüft werden, ob unsere gängigen Regeln, das, was wir für die Ordnung halten, überhaupt dazu passt. Bei acht Menschen lässt sich das gut sagen und von Vermehrung sprechen, bei acht Milliarden, da muss man zumindest global noch mal irgendwie nachdenken. Was hier jetzt aber auffällt, damals, kurz nach der Schöpfung, da war was anders. Da ging es um die Menschheit, und vor allem da hörte diesen Auftrag die Menschheit als männlich und weiblich. Was ist davon denn übrig geblieben? Nach der Katastrophe sind die Frauen verschwunden in diesem Auftrag. Unsichtbar gemacht. Und irgendwie ist auch genau das Teil der ganzen Katastrophe, die der Text erzählt. Bestandteil dieser neuen Weltordnung, die dem bloßen Anschein nach ohne Frauen auskommt. Noah und seine Söhne, die sollen sich vermehren. Die Welt nach der Katastrophe ist eine Welt der Männer. Was für eine Katastrophe. Wenn man diesen Text ungefähr so lesen kann, dann beweisen diese heiligen Schriften ein unglaubliches Gespür für das Leben. Denn von dieser männlichen Welt, von der hier neu erzählt wird, gehen Furcht und Schrecken aus. Vor der Flut, da hieß es noch, bebauen und bewahren. Der Mensch als männlich und weiblich, der soll die Erde bewahren und bebauen. Was ist aus dieser friedlichen und nebenbei gesagt vegetarischen Ordnung geworden? Eine fürchterliche und schreckliche Gewaltordnung. Es ist übrigens erforscht, dass Frieden nachhaltiger ist, wenn Frauen mitverhandeln. Das passiert nur leider fast nie. Im Zuge des Krieges in der Ukraine konnte man ein bisschen beobachten, warum. Plötzlich waren sie nämlich wieder da, die Bilder von vergifteter Männlichkeit. Männer, die kämpfen, die bleiben, die drohen. Gewalt ist dann doch irgendwie Männersache, mag man meinen. Irgendwie auch kein Wunder, wenn man schon kleinen Jungs vermittelt, es wäre völlig normal, sich zu prügeln, weil Jungs eben so sind. Die zerstörende Ordnung einer zerstörten männlichen Welt das ist die Gewalt. Nicht, weil Männer natürlicherweise so wären. Ich hoffe für mich, für meine Söhne und für die Welt, dass das nicht so ist. Sondern weil wir über Jahrtausende geglaubt haben, es müsste so sein. Weil wir vielleicht Jahrhunderte es als vermeintliche göttliche Ordnung missverstanden haben. Aber die Urgeschichte, sie spielt immer wieder mit diesen Klischees, die wir Menschen uns machen bringt sie durcheinander, davon war immer schon mal wieder die Rede, kritisiert diese Ordnungen immer wieder als das, was sie sind, lebensfeindlich. Das ein Leben das andere frisst, ist nur ein anschauliches Beispiel dafür, wie lebensfeindlich die Ordnungen der Welt manchmal sein können. Noch etwas ganz anderes fällt mir auf bei dieser Sache mit der Vermehrung, man setzt nämlich einfach stillschweigend voraus, dass es funktioniert. Aber dem ist nicht so. Und die Bibel, die wird auch denen ein Denkmal setzen, deren Familienplanung eben nicht einfach glatt läuft. Denen, die nicht schwanger werden. Denen, die lange warten müssen. Denen, die ungewollt schwanger werden. Und denen, die Kinder verloren haben. Denen die freiwillig auf Kinder verzichtet haben. Doch die sollten wir nicht vergessen bei diesem einfachen Auftrag. Seid fruchtbar und mehret euch. Also wir merken schon bei diesem Vermehrungsauftrag dass, und diesem Vermehrungssegen, dass die Dinge nicht so einfach sind, wie sie manchmal scheinen. Auch und gerade in der Bibel nicht. Das ist ein Text, der über Jahrhunderte miteinander errungen wurde. Man braucht nicht glauben, dass der nur auf einer Ebene funktioniert, die sind sehr, sehr tiefsinnig und tiefschichtig. Selbst wenn das manchmal so einfach klingt, so einfach ist es nicht. Denn das Leben, das ringt immer wieder mit seinen Umständen. Es muss in neuen Situationen neue Wege finden. Und nicht immer findet sich sofort einer, der wirklich zum Leben führt. Und dafür steht auch das zweite Thema der Erzählung, Verzehrung. Die Sache mit der Verzehrung. Die ideale Welt vor der Katastrophe, die war eine vegetarische. Und das kann man sich auch mal im wahrsten Sinne auf der Zunge zergehen lassen. Die Welt vor der Flutkatastrophe ist eine vegetarische Welt. Die Welt nach der Katastrophe ist eine, in der das Leben auf Kosten des Lebens gelebt wird. Was für eine Katastrophe. Und sie nötigt dazu, das Leben irgendwie neu zu ordnen, in dieser Gewaltordnung irgendwie neue Wege zu finden. Nicht, weil diese neue Ordnung Fleisch zu essen die geilste aller denkbaren Welten schafft. Sie ist ein Zugeständnis, eine Notordnung, ein Kompromiss, den das Leben mit dem Leben eingeht. Und mein Gott, was sind das für verdammt schwierige Kompromisse, die wir im Leben eingehen müssen. Die das Leben uns abverlangt. Allein schon heute in der Frage, wählen zu gehen, wählen ist ja immer ein Kompromiss. Weil niemals genau das politisch umgesetzt wird, was ich mir fürs Leben vorstelle. Selbst und das, was ich, mir, was ich so möchte. Es ist wie Busfahren. Man sucht sich eben die Haltestelle, die am nächsten am Ziel liegt. Aber wird selten direkt bis ins Wohnzimmer gebracht. Das Leben ist Kompromiss. Und manchmal sind die Kompromisse hart. Davon erzählt dieser Text. Ein harter Kompromiss. Der Theologe Jan-Christian Gerz nennt das Verhältnis von Mensch und Tier aus diesem Text heraus einen Kriegszustand. Und wer die öffentliche politische Diskussion im Moment ein wenig verfolgt, weiß, wie unfassbar schwierig es ist, Entscheidungen, geschweige denn Kompromisse, in einem Kriegszustand zu finden, Entscheidungen zu fällen. Ja, es geht hier natürlich einerseits um diese mythische Frage, warum der Mensch überhaupt Tiere ist. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Und so richtig beantwortet wird sie im Text aber ja gar nicht. Und ich will mich auch nicht auf eine Seite schlagen und für eine Seite Partei ergreifen. Mein Eindruck ist vielmehr, dass der Text dazu ermutigt, die Welt dahinter wahrzunehmen. Die Welt wahrzunehmen, die zu solchen Regelungen und Ordnungen führt. Was ist das für eine Welt? Und zumindest so viel ist sicher eine unfassbar komplizierte Welt. Eine Welt, in der Schwarz und Weiß zu wenig ist, um sie abzubilden. Die Welt ist Kompromiss. Und ein Zeichen dafür, und sie ist manchmal schmerzhafter Kompromiss, und ein Zeichen dafür ist, dass der Mensch die Tiere ist, denen er wenige Erzählgenerationen zuvor noch Namen gegeben hat. Und Andererseits ist es ja aber auch so, dass mal nüchtern evolutionsbiologisch gesprochen, der Mensch wahrscheinlich ohne den Fleischverzehr nie so weit gekommen wäre, wie er gekommen ist. Und wenn man das so sieht, dann ist die Katastrophe wohl irgendwie auch eine notwendige Katastrophe oder wenigstens eine unvermeidliche Katastrophe. Und wie viele notwendige und irgendwie unvermeidliche Katastrophen hält das Leben bereit, nicht nur im Kriegszustand, aber auch gerade da. Und wenn wir beim Text bzw. beim Thema bleiben, dann sind auch Vermehrung und Verzehrung immer wieder mit Kompromissen gespickt. Manchmal sind sie notwendig, manchmal sind es faule Kompromisse, aber das Leben ist Kompromiss. Und davon erzählt unsere Urgeschichte ständig. Sie erzählt davon wie zwei drei- und vieldeutig unser Leben ist, unsere Welt ist. Und sie erzählt immer und immer wieder davon, wie sehr Gott an dieser vieldeutigen Welt hängt, wie viel ihr daran liegt, wie sie ihre Schöpfung in aller Zweideutigkeit hält und aushält, wie sie selbst mit den Kompromissen leben und lieben lernt, wie sie neu ordnen kann, wenn die Ordnung nicht mehr ins Leben passt, wie sie das Scheitern riskiert, wie sie Schmerzen und Tränen in Kauf nimmt, wie sie sich auf neue Umstände einlässt. All das auf dem Weg ins Leben. Und jede noch so göttlich klingende Ordnung ist für die Füße, wenn sie nicht dem Leben dient. Das ist die große Erzählung der Bibel, wie ich sie lese, von vorne bis hinten. Ordnung nicht um der Ordnung willen, sondern um das Menschenleben willen. Und das bringt uns zum dritten und letzten Gedanken, Verehrung. Ich glaube nämlich, dass das alles nicht grundlos geschieht, dass nicht nur Chaos in diesem Text ist. Ich glaube, dass dieses manchmal chaotisch und fremd wirkende Auftreten Gottes, der hier immerhin das gegenseitige äh, Essen erlaubt sozusagen, das hat schon auch ein Muster, vielleicht sogar eine Ordnung. Eine heilige, himmlische und göttliche Ordnung, nämlich die Verehrung von Mensch und Leben. Ich weiß, und ich sage es ja immer wieder, das muss man manchmal in den Texten suchen. Manchmal ist das nicht auf den ersten Blick erkennbar. Und in diesem Text ist es tatsächlich mal wieder gut versteckt und leicht zu übersehen, denn es versteckt sich in der Todesstrafe. Was? Das klingt erstmal absurd, oder? Dabei passt es ja in den ganzen Text wieder so ein unerträglicher Kompromiss. Wieder so eine unsägliche Zweideutigkeit. Das Leben des einen Menschen soll durch den Tod eines anderen geschützt werden, abgesichert werden, wenigstens durch Abschreckung. Lassen wir mal die moralischen und die historischen Fragen hier weg, ob Todesstrafe moralisch zu rechtfertigen ist. Ich glaube nicht. Und ob sie historisch im alten Israel überhaupt vollzogen wurde, wahrscheinlich auch selten bis nie. Und lasst uns mal die Zwischentöne hören. Gott fordert Rechenschaft von denen, die Menschenleben zerstören. Von denen, die Blut vergießen. Das klingt erstmal nicht so sehr nach dem lieben Gott, ich weiß. Das klingt auch nicht so schön, gerade dann nicht, wenn man auf der Seite der TäterInnen steht. Aber hört das mal aus der Perspektive der Opfer. Hört das mal aus der Perspektive derer, die im Stahlwerk in Mariupol eingekesselt waren oder sind. Hört das mal aus der Perspektive derer, denen Unsägliches angetan wurde. Hört das mal aus der Perspektive derer, die bis aufs Blut ausgebeutet werden, Unrecht leiden. Derer, denen niemand zuhört und glaubt. Die Täter werden zur Rechenschaft gezogen. Die Ordnung des Himmels ist, dass sich Gott auf die Seite der Opfer schlägt. Eben haben wir in der Lesung gehört, dass Gott unparteiisch richtet. Ich weiß nicht, welche Übersetzung das war, aber es ist leider keine richtige Übersetzung. Sondern Gott wird gerecht richten. Und das heißt für Gott genau das Gegenteil. Das heißt für Gott, dass Gott parteiisch richtet. Nämlich für die Opfer. Für den Menschen. Gott steht auf der Seite des Lebens. Gott schlägt sich auf die Seite des Lebens. Wie so oft in der Urgeschichte zwielichtig, nicht glasklar, irgendwie als Held, bei dem alles gut klappt, nicht lupenrein, sondern manchmal schmutzig und verletzt. Davon wird das Kreuz, davon hat das Kreuz an Ostern am lautesten gesprochen. Die heilige Ordnung der Welt ist eine, die mit allen Mitteln um das Leben kämpft und die nur in einer Hinsicht einseitig ist. Sie steht zuerst auf der Seite der Opfer. Es gibt hier keinen Täterschutz mehr. Wie noch damals bei Kain und Abel in dieser vergangenen Welt, wo sogar der Täter geschützt wurde, das gibt es hier nicht mehr. Und lass mich das mal ganz einseitig sagen, auch wenn es ein bisschen inkonsequent ist. Es gibt kein Schutzrecht für TäterInnen. Und um des Menschen willen greift Gott zum Äußersten. Die Übersetzung ist ein bisschen unsicher, aber es passt so sprachlich wohl am besten und ergibt im Verlauf der Urgeschichte auch, glaube ich, am meisten Sinn. Um des Menschen willen lässt Gott sich aufs Zwielicht der neuen Weltordnung ein, aufs Zwielicht dieser Gewaltordnung. Denn Gott hat den Menschen als sein Ebenbild gemacht. Und das bedeutet, wer sich am Menschen vergreift, vergreift sich an Gott. Vergreift sich an der Ordnung des Himmels. Denn diese Ordnung ist keine Ordnung um der Ordnung willen, sondern eine für Mensch und Leben, um des Menschen willen. Und das ist es, wofür Gott immer wieder einsteht durch die ganze Geschichte hindurch, im Zweifel gegen alle Ordnung, die wir uns machen, die wir schon unseren Kindern einimpfen, die wir für womöglich göttlich halten, im Zweifel für den Menschen und sein Leben. Vielleicht beginnt so, und ich hoffe, dass so bei mir das Umdenken beginnt indem wir uns immer wieder von dieser Ordnung des Himmels für das Leben erzählen lassen. Dieser Ordnung, die eben manchmal flexibel ist, die sich auf neue Situationen und Umstände einlässt und die sich vor allem immer wieder auf den Menschen einlässt. Und in diesen Geschichten schlummer, schlummert die göttliche Kraft zum Leben. Das ist eine Kraft, die sich bewusst ist, wie sehr das Leben manchmal Kompromiss ist und nicht so tut, als könnte es anders sein. Die göttliche Kraft zum Leben, die den Kompromiss kennt und die doch kompromisslos für das Leben ist. Für den Menschen, für dich. Amen. Das war's für heute.